0: Encuentro. Esperamos que sea de su completo agrado.
1: El divorcio es un problema en el mundo entero y también afecta a nuestro continente latinoamericano. Cada vez más está aumentando de forma exagerada en este siglo XXI. Y uno se pregunta, ¿cómo podemos parar este mal? porque está afectando tremendamente a la familia. Vemos y escuchamos llantos de dolor de los niños que experimentan a diario el divorcio de los padres. Y lo peor de todo, cuando uno de los dos le culpa a mamá o a papá, hablando mal uno del otro enfrente o a los hijos mismos. Los niños tienen el derecho de tener mamá y papá y a vivir con ellos en un hogar feliz. Así es que mamá y papá cuiden su matrimonio y cuiden a sus hijos. Historias que cambian el corazón. Bienvenido al encuentro de hoy. Soy su amigo Heriberto Ayala, colaborador de Encuentro. Y hoy me toca presentar este programa donde el consejero familiar Ernesto Pinto conversará con nuestros invitados. Pero antes, les recuerdo que pueden volver a escuchar este o los programas anteriores ingresando en la www.encuentro.ca. Visítenos allí y déjenos sus comentarios. Por favor. Bien, ahora vamos a esta primera charla. ¿Cómo vivió nuestra invitada el divorcio de los padres?
2: Nací originalmente en Honduras, en la ciudad de San Pedro Sula.
1: Uh -huh.
2: La segunda de, de cinco hermanas. Mi padre fue muy productivo en el área femenina.
0: ¿Cinco hermanas? Eh, ¿Todas mujeres? Cinco
2: hermanas, cinco <risa> chicas. Sí, al... al a él le tocó una tarea bastante ardua con cinco mujeres. Con mi madre compartimos pues muy poco tiempo, lamentablemente. Yo no nací en un cristiano, entonces mis padres se divorciaron cuando yo tenía siete años. Uh -huh. Hubieron bastantes discusiones entre ellos y al, al pasar de un, de un rato pues se pusieron de acuerdo, así que se dividieron. Dos hermanas, las más pequeñas se fueron con mi madre y nosotras las mayores quedamos con mi padre.
0: Uh -huh. ¿Y cómo se siente el corazón de una niña al ver salir a mamá de casa?
2: Oh, wow, eso, eso es uno de los traumas más fuertes que, que uno puede que uno puede pasar en la niñez, uh -huh. ver la separación de dos seres tan amados. Esa fue una etapa que me marcó mucho a mí en Ajá. mi infancia, debido a que habían tantos conflictos entre mi madre y mi padre. Um, a la ausencia de mi madre, pues mi, mi padre, tu, la imagen de ella trataba de empañarla de una u otra forma y eso empezó a crear rencor en, en mí particularmente.
0: Vamos a ver si entendí bien. El padre hablaba mal de la mamá.
2: Sí, era era un conflicto de ellos y no teníamos por qué vernos involucrados tan profundamente. O sea, sí. ya, ya no no le pertenecía a mi papá en esos momentos mm. eh, tratar de degenerar la imagen de mi madre. En ese tiempo, pastor, mi madre se ve obligada pues a, a, a buscar el sustento de mis hermanas y de ver cómo salir adelante. Sí. Y ella pues hace un viaje hacia Estados Unidos. Sí. Y, y reside bueno se quedó allí permanentemente y mis dos hermanas menores quedan con mi abuela materna en esa ausencia de ella al ver de que ya ni siquiera no estaba ya en mi país sino que estaba afuera, perdimos comunicación con ella por cuatro años
1: mm. no
2: sabíamos de mi madre sabíamos que escribía o sea sabíamos que ella estaba allí pendiente de nosotros de una u otra forma pero no la mirábamos si sí, el día que ya realmente nos podemos encontrar era una emoción y una alegría
0: Compártanos ese día cuando se encontraron, descríbanos qué pasó en el corazón y qué fue lo que se dijeron.
2: Cuando a mí mi abuelita, la, la madre de mi padre, nos dice, "Tu mamá está aquí." Y le digo, "De verdad, abuelita, no me estás mintiendo." Le decía porque no lo creía, verdad. <risa> no lo podía creer. <risa> no, no lo creía, pero no faltaba nada, dice, porque su papá no quiere que sepan hasta que él se los diga. Así que ustedes pónganse lindas, vayan a arreglarse y nosotras pastor corrimos con mis hermanas aunque todavía, o sea, nos parecía como un sueño. Y salimos y decimos a la abuelita para, bueno, nosotros dijimos, si es verdad, pues vamos a aprovechar la oportunidad. Y bueno, dicho y hecho, mi padre cuando digo bueno, su madre está aquí y en un par de horas nos las va a venir a visitar. Y cuando llegó, o sea, ahí no habían palabras, pastor. En ese momentito eran abrazos y llanto. Qué lindo, llanto de eh. emoción, de alegría. Y bueno, y y déme decirle que fueron horas nada más. La vimos que creo que dos horas y después no la volvimos a ver hasta dentro de dos años.
1: Quien es como el Padre, no hay otro Restaura y redime a todos sus hijos
2: me marcó mucho, pero Dios llega a tiempo, mm. ¿sí? llega a tiempo a restaurarme y a sanarme de ese cáncer eh, que yo tenía en el alma, mm. porque no hay sentimiento más eh, dañino que odiar a alguien, Así es. y el único ser donde yo experimenté el odio fue contra mi padre,
1: mm.
2: entonces pero Dios llega en esa etapa de mi vida donde yo ya estaba, que ya no podía más, mm. yo no sentía que nada me llenaba, en esa etapa de adolescente, comienzo... Amigos a mi alrededor me comienzan a invitar a, a la iglesia, familiares... Uh -huh. Y bueno, yo asisto, así como aficionada, ¿no? De vez en cuando... Como
0: quien quiere y no quiere, ¿no?
2: Como quien no quiere, como de aquí y allá, <risa> sí. algo así... Ajá. Pero, ay, Dios, te lo va envolviendo uno en esos lazos tan fuertes... Y ese día realmente que se derritió mi corazón... Porque yo vine como una niña a soltar todas mis cargas y al ponerme a recibir ese amor por el cual yo había carecido tanto, y que la verdad es que la fuente del amor es Dios, sí. las personas que nos rodean nunca van a ser capaces de llenarnos de ese vacío que hay en nosotros, porque la verdadera fuente del amor es Dios, de él emana ese amor.
0: ¿Y qué le decía a Dios en ese llanto, en esa oración?
2: Era como que yo me siento sola, pero yo sé que hay algo, hay algo que me deja sentir de que, que tú me creces a mí y te amo y me enamoré, me enamoré de él y nunca, y sigo enamorada, y nunca me, me pienso apartar de sus caminos porque es lo más bello que me ha sucedido.
0: Habiendo habido dificultades con el Padre Terrenal ¿cuál es la imagen que recibe de ese Padre Celestial en ese momento cuando está llorando con él ahí?
2: Un Padre que me aceptaba independientemente de mis fallas que me amaba tal cual yo era eso fue lo que yo sentí de parte de Dios, yeah. un Dios de oportunidad un padre de oportunidad que me estaba me, como ese hijo pródigo, ¿no? que se va y que regresa y que, que no, no es cuestionado, simplemente es amado. Y solo
1: por tu... Pues amigos, qué triste escuchar la historia de nuestra amiga, pero por el otro lado nos pone feliz porque encontró sanidad a su dolor. Dice un corito, Cristo rompe las cadenas y me da seguridad. En esta segunda parte escucharemos a nuestro invitado cómo Cristo rompió esa cadena de maldición que él tenía como consecuencia por el divorcio de sus padres. Y además él mismo ofreció la misma salida a su madre por quien guardaba mucho rencor por dejarlo en abandono cuando él tenía tan solo ocho años. Escuchemos la historia. Yo nací en
3: San José de Ocoa, en República Dominicana eh, y de una familia de eh, siete hermanos. Uh -huh. eh, mi papá eh, tuvo cuatro esposas y, y con eso procreó toda esa gente. y ¿Cuatro esposas al mismo tiempo en diferentes momentos? No, no era árabe, no. no era.
0: <risa> cuatro, cuatro
3: esposas. ¿Tenía diferencia.
0: un harén entonces? <risa> no, no.
3: Aunque en el momento tuvo do, tenía dos al mismo tiempo. Qué pero... terrible,
0: ¿no? Sí. Nos, pero... re nos reímos nosotros de esto, pero realmente es una crisis para muchas familias esto, ¿no? Eso es así. Y...
3: Cada una dejaba a mi papá Porque andaba con otras Pero eh, mi papá era Era un
0: mujeriego impedernido De,
3: de esa manera, sí mm. Y aún mi mamá, que fue la que Yo creo que mi papá quiso más de todas ellas uh -huh. eh, Tuvo que dejarlo Lo dejó porque era medio abusivo Y también andaba con otra mujer Que es la mamá de mi hermana más pequeña yeah. eh, Cuando
0: decís que era medio abusivo ¿Qué quieres decirme?
3: Quería tanto a mi mamá que no la dejaba hacer nada no dejaba ni asomarse al balcón uh -huh. de tan posesivo. que claro. Era muy celoso entonces. Sí.
0: Tu mamá decide abandonar a tu padre porque es un mujeriego, si entiendo bien lo que me estás diciendo. Sí. Y luego ustedes se quedan con papá. Exacto. Y ella venía a visitarlo de vez en cuando. De vez en
3: cuando. Uh -huh. Y ella vino a vivir aquí, a Puerto Rico. Uh -huh. Al final mi papá eh, estuvo de acuerdo para que, para que ella nos llevara, pero en parte de nuestro corazón estaba también ese esas historias que él nos hacía. O sea, era una mezcla. Era una mezcla... O sea que tu
0: padre trató de envenenar el corazón de ustedes contra mamá. Exactamente. Uh -huh.
3: Uno puede decir que el Señor te encamina, porque esos problemas psicológicos, muchas veces no es que el Señor va a No hacer tiene
0: una varita mágica. Una varita mágica uh -huh. que
3: arregle todos tus pensamientos y de momento ya tú eres... Una persona con toda la confianza. El amor de Dios te ayuda, porque la de las personas que te aman, y tú sabes que el Señor te ama, uh -huh. eso te da mucho significado.
0: En el caso tuyo, ¿cómo llegas a esa convicción de que Dios te ama?
3: Bueno, cuando vine a vivir a casa de mi madre, uh -huh. a dos casas más al frente había una iglesia. Sí. Y aquí en Puerto Rico, y en la época donde yo estaba, es, las iglesias no tienen un límite de... Eh, puedes ver una casucha con unas bocinotas. <risa> Así que todos tenían que oír. Todo el
0: barrio escuchaba la reunión. Sí, todo el mundo tenía que oír.
3: <risa> ok. Sí, mi hermano fue el primero que se que dio el paso y visitó la iglesia uh -huh. y vino a hablarnos a nosotros. Y yo inmediatamente sentí que esa era la alternativa y tuve y di ese
0: paso. Porque, ¿Cómo lo hiciste? Claro, ¿Qué le dijiste a Dios en ese momento? cuando.
3: Bueno, más o menos. Y si tú me quieres, aquí me tienes y vas a tener que bregar conmigo. <risa>
0: Porque... Que soy un enredo de problemas. Soy un enredo,
3: una sopa de... A, a ver qué tú haces, porque... De arroz
0: con gandule, como sí, es lo puertorriqueños, ¿no?
3: Yo no sirvo para nada, pero si... tú no tengo a nadie, si tú quieres ver conmigo, aquí me tienes. ¿Y qué te dijo Dios? Y, y Dios me, me, no me soltó hasta el día de hoy.
1: Me deleitaré en tu cuidado, Dios. De mis sueños eres guardado. Tu lado permaneceré,
0: señor. Tuviste que perdonar a tu madre y a tu padre. Contanos el momento en que perdonas a tu madre.
3: Eh, Estábamos en falta de una noche medio lluviosa. Yo estaba a punto de irme, porque yo soy muy malo para empezar las conversaciones.
0: Uh -huh.
3: este, visité y mami se puso en su modo usual. Uh -huh. Y le hablé del asunto. Le dije, este, empezamos a hablar de esa historia de mi niñez. Y dije, ¿por qué tú te fuiste cuando yo tenía ocho años? ¿Por qué? Y ella me, me hizo la historia de, de lo que pasó con mi padre, sí. y yo le dije, está bien. Y empezó a darme todas sus excusas de todos los problemas que tuvo. Y yo le dije, está bien que sus, pasaste todo eso, pero mira, aun, a pesar de todo, tienes que entender que, que yo te perdono y te quiero, y que todo eso está en el pasado. Que nada de eso me afecta ahora, pero tú tienes que entender que no puedes vivir encerrada en esa falta de amor desde tu niñez, porque Dios tiene amor para ti y no puedes vivir así. Sí.
0: Y cuando le dices yo te perdono y te quiero, ¿qué te dijo?
3: Y nos abrazamos allá afuera y estuvo chévere. Y yo dije no importa.
0: Empezaste a llorar, empezó a llorar ahí, ya se abrazaron. Sí, eh, fue lindo, fue lindo.